0: Monde. bienvenue à mon podcast Elle Brille. Aujourd'hui, on va jaser golf, un sport que je connais peu, pas beaucoup, avec Brigitte Thibault qui va pouvoir nous en parler davantage. Elle est étudiante à Fresno State, elle a connu une année 2019 remarquable en remportant le championnat Mountain West Conference, le championnat amateur féminin de l'Ontario et elle a représenté le Canada au premier championnat national féminin à Augusta Salut Brigitte! Allô gilles comment ça va? Ça va super bien. Euh, je, je te le disais avant qu'on soit en entrevue, ça fait longtemps que je veux te jaser. Je suis très contente que tu sois avec moi pour mon podcast Elle Brille. Ça fait depuis ton arrivée à Augusta pour le premier championnat féminin. Moi, je capotais quand j'ai entendu parler qu'il allait avoir un championnat féminin. J'imagine toi d'être sur le terrain, ça devait être un rêve.
1: C'est sûr que c'était une vision inimaginable là, au, au départ, parce que c'était une place où il y avait seulement des, des hommes qui pouvaient y jouer. Donc, euh, juste de prendre part de la première édition, puis d'être le top 72, euh, qui va être les premières dans le livre là, de auguste National pour les femmes, c'est sûr que c'était vraiment un rêve.
0: Golf, ça veut dire « Gentleman only, lady forbidden ». C'est quand même spécial, non, de jouer euh, à ce sport-là?
1: <rire> oui, comme je dis, ça, ça a toujours été une étiquette très sérieuse euh, par rapport aux hommes, là, donc de voir euh, les changements grandir. Puis euh, juste de changer euh, l'uniforme dans la génération d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment, euh, non seulement important, mais c'est vraiment le fun de voir euh, à quel point que la game a grandi.
0: Absolument. Là, tu étudies aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID? Qu'est-ce que tu as dû faire? Est-ce que tu es retournée chez toi? Comment ça s'est passé?
1: En fait, j'étais en Arizona pour un tournoi avec euh, mon collège, puis euh, on a eu le temps de finir le tournoi, puis euh, on était supposé prendre l'avion pour aller au Mexique le lendemain pour un autre tournoi, puis on cancelait le Mexique. Oh. En une semaine, je crois que tout le monde repartait chez eux ou pouvait rester sur le campus, mais tout s'apprêtait à fermer, puis j'ai pris la décision avec Team Canada de, de revenir au Canada juste parce que les États-Unis, c'était comme vraiment imprévu, et puis on ne savait pas vraiment où ce qui s'en allait au niveau gouvernemental. Donc, on a juste pris la décision de revenir, puis euh, j'ai peut-être passé deux, deux, à deux mois et demi à la maison. Puis après, je suis partie par moi-même euh, durant l'été pour quand même être capable de compétitionner puis euh, prendre les précautions nécessaires là, avec le COVID.
0: Et qu'est-ce que tu as fait pendant ces mois-là à la maison?
1: Euh, je me suis entraînée, j'ai fait les mêmes, euh, les mêmes petites euh, choses que je fais à chaque jour. J'ai eu la chance, euh, j'ai des très bons contacts avec euh, juste au Québec par rapport à, au golf, donc j'ai quand même été capable de m'entraîner dans des situations que tout était fermé ou euh, des clubs privés. Donc, euh, c'était vraiment nécessaire pour moi de continuer à, à m'améliorer dans cette période, puis de ne de pas le, de le prendre vraiment comme une motivation. Puis, euh, c'est rare que tu vas avoir autant de temps. Ouais. J'ai aussi pris beaucoup de temps avec ma famille, vu que d'habitude, euh, je suis pas nécessairement souvent à la maison.
0: Non, non, absolument. Tu dis que tu avais des choses à améliorer. Qu'est-ce que tu avais à améliorer?
1: Depuis Augustin l'an passé, on a commencé à travailler sur des petites. Euh, juste des petites choses techniques. Elle a amélioré ma base, mais on avait comme jamais vraiment euh, tout mis ensemble puis euh, rentré dans le projet complètement parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc, c'était plus euh, des petites affaires individuelles. Puis, euh, quand le COVID a frappé, on a vraiment rentré euh, dans des euh, justifications à long terme.
0: Quand tu t'entraînes, tu te lèves à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée?
1: Euh, ça dépend parce que, euh, si, exemple, je suis sur un horaire... Euh, vraiment euh, chargé ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, c'est sûr que moi je suis quelqu'un, je te lève tôt, donc euh, je vais être debout à 4h30, je vais m'entraîner.
0: Dans le fond, t'es comme moi, mais euh... t'as pas de bébé.
1: <rire> <rire> oui, exactement. C'est juste que là, avec le COVID, c'est comme c'est pas vraiment c'est quand ta prochaine opportunité. Donc, oui, tu tu prends. C'est sûr que tu maximises tes journées au complet, mais c'est dur de. Tu veux pas non plus t'épuiser dans une saison comme ça parce que tu veux en sortir très forte quand les compétitions vont revenir. Donc, euh,
0: tu dis que tu vas à l'école. Est-ce que tu étudies dans, dans un domaine particulier? J'étudie en sports
1: marketing. Okay. Mais avec le COVID en ce moment, c'est euh, en ligne. Mais je fais quand même toutes mes cours.
0: Et ton entraîneur, c'est qui?
1: Euh, Tristan Moulali, qui est le coach premier de Team Canada. Puis dans mon contrat, en fait, euh, c'est lui qui prend les décisions finales, donc euh, c'était juste plus facile pour moi de, de juste travailler avec lui euh, à l'année longue, puisque je le voyais vraiment souvent là, par rapport à mon horaire, puis de vivre en Californie.
0: Comment as-tu découvert le golf?
1: <rire> c'est euh, J'ai jamais vraiment compris pourquoi j'ai commencé, commencer okay. euh, Ça m'a comme, comme sauté par en arrière, parce que mes parents euh, jouent au golf depuis euh, 30 ans. J'ai jamais vraiment voulu euh, embarquer. J'étais beaucoup dans les, les années que je me rappelle le plus, c'est que j'étais beaucoup en cheerleading. Je me rappelle, mes parents ils voulaient vraiment que j'essaie le golf, mais quand j'étais en cheer, j'étais vraiment dans une bulle. J'avais comme pas vraiment pensé à un, à un futur. J'étais j'étais juste comme vraiment concentrée dans le moment de, de les championnats mondiaux puis tout ça. J'avais comme ma gang d'amis aussi. Donc c'était vraiment un environnement que j'aimais à ce moment-là. Puis, euh, quand j'ai commencé à avoir euh, beaucoup de blessures qui, qui ont comme enlevé un peu le plaisir euh, du sport, j'ai décidé d'arrêter par moi-même. Je croyais que j'en avais fait de mon temps. J'avais été trois fois au championnat du monde. puis euh, J'avais comme vécu l'expérience au complet, donc euh, j'ai décidé de me retirer. Puis, la première année que j'ai commencé le golf, euh, j'ai compétitionné, en fait. Puis, euh, quand je dis ça ça m'a sauté par en arrière, c'est parce que souvent, avant, mes parents voulaient que je commence, puis je ne commençais pas. Quand j'ai compétitionné, j'ai juste été inspirée par... Euh, il y avait comme un moment qui se reproduisait à, à chaque fois que j'étais à un gros tournoi, que c'était comme une, une personne de, de haut niveau qui m'approchait, un coach de haut niveau qui me qui me disait que j'étais faite pour euh, dominer le métier puis euh, être sur la l'IPJ. Donc, euh, en fait, c est, c est, ça sent tellement cliché, mais c'est comme je l'ai comme entendu comme une voix qui, qui me parlait, puis de ce temps-là, j'ai juste complètement commencé. Puis...
0: Parce que t'as commencé à quel âge à jouer au golf?
1: J'ai commencé à l'âge de 15 ans.
0: C'est vieux quand même!
1: ouais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup qui commencent très jeunes. Tiger Wood, je pense qu'il a commencé à, à 3 ans. <rire>
0: mon Dieu. Mais
1: donc c'est sûr que mon, mon background de sport m'a vraiment propulsé vers où je suis en ce moment.
0: Ah non, c'est clair. Qui sont tes idoles, tes modèles dans la vie ou dans le sport?
1: Ça va me semble, me sembler vraiment cliché, là, mais euh, j'ai toujours évalué puis étudié euh, des athlètes ou pas nécessairement juste des athlètes, mais des personnes avec des mentalités qui euh, non seulement dominaient, mais avaient euh, une certaine work ethic. Je trouve qu'ils étaient très authentiques. Puis, euh, juste la façon euh, qu'ils approchaient les choses ou. Tu sais, des personnes comme Tiger Woods ou Kobe Bryant ou euh, uh -huh. quelqu'un comme Jennifer Lopez n'est pas dans le sport du tout, mais c'est comme une obsession par rapport au, au détails puis de dominer, tu sais, sa, sa, sa meilleure personne. Puis j'ai toujours été inspirée par, euh, par des personnes comme ça. Sinon, euh, mes parents sont deux personnes qui m'inspirent beaucoup parce que, tu sais, je suis grandement reconnaissante par le fait qu'en grandissant, on n'a jamais été limité euh, mentalement par rapport à ce qu'on pouvait faire. puis euh, tu sais, que ça soit sur n'importe quel sujet. On avait un concert, tu sais, un concert de Justin Bieber, je pense que c'était mon premier concert à la vie. Puis, euh, tu sais, on, on marche là, pas de biais. Puis, euh, on dirait que pour moi, tu sais, mon père, il a comme trouvé une façon d'avoir, euh, je pense qu'on était troisième rangée sur le parterre, mais c'est comme le fait que tu penses que tu aucune chance, puis que tu arrives là, c'est comme on dirait qu'il peut tout faire, tu sais, ça, ça comme ça l'ouvre, l'ouverture d'esprit de... de jamais vraiment être limité. Puis je crois que ça, ça... Ça a vraiment euh, pris une empreinte euh, dans mon cerveau à moi ou comment j'ai grandi et comment je voyais les choses euh, dans n'importe quoi que je faisais.
0: Ben moi, je trouve que c'est tes, tes parents, en tout cas, ils sont hyper inspirants. Puis de, les gens aussi que tu me parles, comme Tiger Woods, Kobe Bryant, c'est sûr et certain que toi, ben, ça peut t'inspirer dans ta carrière euh, en tant que golfeuse. C'est évident.
1: C'est incroyable comme à quoi, au niveau mental, juste d'étudier des des personnes qui ont, qui ont une certaine euh, obsession avec le, juste les détails de la game. C'est incroyable quand tu peux apprendre puis l'appliquer par rapport à toi-même dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, que ce soit sport ou n'importe quoi euh, que tu fais, juste de vraiment euh, mm -hmm. pousser les choses puis de vraiment aller voir euh, plus loin que, que ton esprit pense qu'il peut être. Euh, C'est vraiment quelque chose qui me fascine.
0: OK, je vais te poser quelques questions maintenant. Golf. OK ta plus longue drive à vie? 315. Oh my God! <rire> Ton meilleur pointage?
1: Euh, 65.
0: Pff, pas de bon sens. <rire> OK, le terrain le plus difficile que tu as joué?
1: J'en ai joué beaucoup, attends. Euh, un des plus difficiles serait, lui, avant Augusta, Champions Retreat.
0: OK. Est, il est où, lui?
1: Il est à 15 minutes d'Augusta. Le, le tournoi d'Augusta se joue sur deux terrains. Uh -huh. Le premier terrain qu'on joue pour aller sur Augusta après, le premier terrain, c'est Champions Retreat. Les green était à 14 quand on l'a joué, là, donc euh, c'est sûr que c'était
0: un des plus difficiles, je dirais. Ah, je comprends. Le plus impressionnant, le plus beau. Ah, Augusta. <rire> ben non, ça c'est clair, ça c'est clair. Est-ce que est, cette journée-là, tu t'es levé à 3 h du matin ou c'était comment c est, c est, ce tournoi-là pour toi?
1: Euh, je dirais qu'autant que tu voulais essayer de dormir, tu comme pas vraiment endormi. Les jours, euh, se vraiment, on dirait vraiment que c'était un rêve. Là. Juste le fait que, aussi, comment qu on se faisait traiter, c'est comme n'importe quoi que tu demandais, il n'y avait pas de nom. C'est comme tout était parfait, c'était... C'est vraiment, vraiment un environnement qui était dur à battre.
0: As-tu rencontré des gens que tu as toujours voulu rencontrer ou as-tu eu des, des, des situations que tu te dis, waouh je pensais jamais vivre ça dans ma vie? Ce qui est drôle, c'est que j'ai jamais, avant Gustav en passé, je pense,
1: j'ai jamais vraiment regardé un tournoi de gars. OK. Euh, j'ai en, en personne. Puis euh, j'ai tellement étudié Tiger que moi, c'était la première fois que je le voyais à Augusta parce que j'ai resté la, la semaine d'après. Bien, juste avoir accès en, en arrière des cordes avec eux, c'est différent. Donc, c'est sûr que les avoir rencontrés, c'était vraiment cool.
0: Euh, selon toi, c'est quoi les, les, les plus grandes qualités qu'une golfeuse doit avoir? Je l'authenticité. Pourquoi l'authenticité? Je
1: que n'importe quelle euh, personne qui a vraiment percer et changer la game de golf et euh, on trouvé une, euh, une façon de le faire euh, authentiquement puis euh, je crois que c'est pour ça qu'ils sont, sont vraiment capables de, de se diviser de, du troupeau parce qu'à un certain point, tu quand tu arrives sur le tour, tout le monde, euh, tout le monde est bon rendu là mm
0: -hmm. donc
1: euh, comment est-ce que tu démarques puis comment est-ce que tu scores mieux que les autres va vraiment faire la grande différence euh, au bout de la ligne
0: non, c'est intéressant ce que tu dis j'avais pas pensé à ça mais euh, OK, donc l'authenticité, ce serait la qualité première. Puis tes ambitions pour le futur, c'est quoi? C'est quoi ton plus grand rêve? Euh,
1: J'irais d'amener la game de golf à un niveau euh, où que le masculin est. C'est sûr qu'on va jamais être vraiment égal-égal, mais je crois que on est vraiment capable d'élever la game un niveau où que on peut amener une certaine égalité entre les deux sports, puis d'amener le même nombre de visionnements par rapport aux deux sports. Sinon, tu sais, il y, y a tellement beaucoup de, de buts que j'ai en tête, mais je dirais euh, d'élever la game, puis d'inspirer la, la prochaine génération est deux des, des vraiment plus grands euh, rêves que j'ai.
0: Puis, est-ce qu'un de tes grands rêves, ce serait d'atteindre la PGA, ou comment ça se passe euh... C'est quoi les étapes à suivre?
1: Euh, donc, il y, a trois, il y a trois stages. Puis, euh, ça s'appelle le, le Qualifying Score. Puis, euh, le premier stage, il faut que tu te qualifies entre tant de joueurs en jouant un certain score. Puis, euh, tu peux passer au deuxième stage. Puis, au deuxième stage, tu passes au troisième stage. Donc, si tu passes jusqu'au dernier stage, ben tu fais la LPG. Donc, tu peux avoir une carte pour un an. Dépendamment de tes résultats, tu peux soit garder ta carte ou tu peux perdre ton statut si tu ne performes pas. Euh, puis au deuxième stage si tu ne passes pas au troisième stage mais que tu restes au deuxième stage ben, tu vas être classé pour le Symmetra Tour qui est le, le tour juste en dessous de la LPGA
0: et toi t'es rendu où là-dedans? moi
1: je suis encore euh, amateur donc euh, je suis encore à l'école donc euh, okay. je peux pas encore euh, essayer les stages mais je comptais faire les stages cette année mais ils ont été annulés, donc euh, ça va aller l'an prochain.
0: Merci beaucoup d'avoir euh, participé au podcast.
1: <rire> merci, je suis très contente de faire partie de, de ce podcast, puis euh, merci beaucoup de m'avoir euh, accueillie aujourd'hui.
0: Puis j'allais dire, je pense pas mal le fun de jaser d'avoir été allé. y a, l a quand même Jennifer Brigitte, Lopez et Justin Bieber la, la que semaine je pense que prochaine. Prochain. Je suis vraiment vraiment excitée de recevoir justement. <rire> est devenue pêcheuse au harpon professionnel du jour au lendemain. Elle a tout laissé tomber pour aller vaincre son requin intérieur et découvrir son propre bonheur au fond des océans. C'est à ne pas manquer. Mardi prochain, bye tout le monde.